0: Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do meu podcast denominado de Pé na Cota. Este podcast é supostamente semanal, só que ainda não tem dia fixo até ao dia de hoje. Porque há, ah, hoje é quinta-feira, estou a gravar no próprio dia e acho que vou começar a lançar o podcast às quintas feiras já achei quinta-feira um bom dia. Já avancei num domingo, já avancei numa terça, já avancei numa sexta, fazia conta de percorrer os dias da semana todos, só que parei na quinta-feira e acho que quinta-feira, é um bom dia. Um bom dia para lançar o podcast. Por isso, que sigamos a e que comece o episódio. Ai. O primeiro tema que vos trago hoje é também a primeira coisa que um ser humano, com as devidas e necessárias capacidades mentais para habitar este mundo, faz mal chegue a casa. E não estou a falar de abrir a porta, apesar de que abrir a porta é mesmo a primeira coisa que se faz, mal se chega à casa, mal se entra em casa. esperem, ou oh, não? Porque quando se abre a porta... Hã? Ya, yeah. quando se abre a porta, pá, pensem comigo. Quando se abre a porta, ainda se está do lado de fora, ou seja, tecnicamente ainda não entraste em casa, por isso não é a primeira coisa que fazes mal entras em casa, mas sim é a coisa que fazes para entrar em casa. Já yeah, fez sentido é yeah. para agora perdi-me, o que é que eu estava a dizer? pá, pa, tenho para aí nem um minuto aí, nem dois minutos de podcast já me perdi ah a primeira coisa que se faz depois de já se ter aberto a porta já se ter definitivamente entrado em casa e essa coisa é isto é suposto ser um rufar de tambores está bem? não me critiquem não me critiquem é Tirar o calçado, certo, todos concordamos com isto, ok, posso prosseguir, ninguém ficou ofendido e quem não concorda, quem não concorda, que não tem as devidas capacidades mentais para habitar este planeta Terra, por favor, por obsequio, peço, peço, tô, com toda a gentileza, que passe alguns segundos à frente para não me ouvir insultar-vos, tipo, ok, pronto, vamos fazer assim, que é para ninguém ficar chateado, está bem, filhos da puta... Mas por acaso, isto é um assunto que me intriga, bué. Então eu andei a perguntar ao pessoal se andava descalço ou calçado dentro de casa. Tipo, fiz sondagem no Twitter, sondagem nas histórias do Insta. E graças a Deus, a maioria do pessoal disse-me que andava descalço dentro de casa. E quando, assim, tipo só para explicar isto, quando eu digo descalço, imaginem, é não estarem calçados. Cla oh, pá, claro que, tipo, para se estar descalço não se pode estar calçado. Uf. Oh meu Deus... Ai, o que é que se passa comigo hoje? Mas já... O que eu queria dizer... Uh, tipo, pantufas e chinelos... Conta como andar descalço... Quando eu digo calçado, é mesmo... Para as sapatilhas e assim... Tipo, calçado, andar na rua, andar também dentro de casa... Como eu disse... A maioria do pessoal que respondeu às minhas sondagens e assim... Respondeu que andava descalço... Ou de pantufas e chinelos... O que são pessoas nutridas de, de inteligência... E de capacidade para habitarem este planeta Terra... E depois também houve pessoal que me justificou uh, entre andar calçado e descalço. Do tipo, quando o chão é em tijoleira, andam calçados. Mas depois, quando muda o piso para, um, para soalho, ou lá, como é que se chama aquilo, uh, andam descalços. Ou, portanto, eu falo não, ok, aí faz sentido. Agora, pessoas que andam calçadas mesmo, tipo, dentro de casa, em, tudo, tipo, em todo lado... Tem a mesma variante de deficiência das pessoas que comem pizza com talheres. É assim, uma coisa é comer pizza com talheres num restaurante. Pá, justifica-se, ok. Agora, em casa, e buscar a faca e o garfo para comer pizza? Tipo, isto é sequer legal? Estas duas coisas que eu disse, pá, são legais? Não há multas? Não há nada? Tipo, crime de desobediência? Eu fico indignada com isto. É que, tipo, comer pizza de faca e garfo é a mesma cena que pagar uma puta para andar aos beijos, tipo, sem realmente se pôr as mãos na massa. Ainda sobre andar descalço e calçado, eu sou daquelas pessoas que, se eu pudesse... Primeiro porque tenho preguiça de calçar as uh, mas se eu pudesse eu andava sempre descalça Porque andar descalço é uma coisa bastante prazerosa. Até que a minha mãe passa por mim, vê-me descalça E utiliza uma daquelas frases Mesmo, mesmo à mãe, tipo Aquelas frases do dicionário de mãe Que eu acho que todas as mães, quando, quando são mães Elas têm que decorar uma data, uma data de frases E acho que esta é uma delas Que é, sempre que me vê descalça Utiliza isto Não tens calçadinho para andar, pois não? Vais querer que eu te vá comprar uns chinelos, queres ver? E eu, para não levar Com o chinelo O que é que eu faço? eu vou calçá-los. E como eu estava a dizer, andar, andar descalço é um, uma sensação muito boa. E eu acho que o único sítio em que andar descalço deixa de ser prazeroso é, é na praia. Por exemplo, quando vais ao mar e depois sais, tens os pezinhos molhados e metes os pés mesmo assim, tal, areia seca, então ficas com os pés a parecer um panadinho pronto para ir para fritar. Já, yeah, tipo, parece que é pãozinho ralado e está pronto, pronto para ir para o tacho ou então quando saís da toalha e vais tipo para a e tem da água e assim e tem aquelas pedrinhas então a cada dois passos dizes 20 vezes ai ui, ai ui eu acho que é os únicos é, é as únicas situações em que andar descalço perde assim aquele, aquele brilho de andar descalço, não é? mas já pelo contrário, e não sei se todos vão concordar comigo um dos sítios onde andar descalço é só a melhor sensação de sempre é no ginásio da escola, tipo. Quando o senhor dizia... Ah, tirem as sapatidas com a aula de ginástica. Ui. Tipo, aquele chão, nem sei explicar o que é que é. Tipo, borracha. Pá, eu falei que vai feito de quê? Mas já, tipo, relativamente mole. Que era incrível. Só deixava de ser incrível uh, quando acontecia uma situação... Que espero que já tenha acontecido com estas pessoas que estão a ouvir isto, não é? Porque se não aconteceu com vocês isto que eu vou, vou passar a explicar é porque vocês também tendes a mesma variante e a mesma incapacidade de habitar este planeta Terra. A situação é a seguinte, quando se tem que tirar as sapatilhas e tem-se um buraquinho na meia, o tão famoso ar-condicionado, que quando estávamos a calçar, a calçar as meias não reparámos que ele estava lá. Mas ele estava! Então depois, durante o tempo em que tu andas descalço lá com o, o ar-condicionado, anda-se a fazer uma força enorme nos dedos para não se notar o buraquinho e o pensamento é sempre pá, quando chegar a casa vou pôr vou as meias ao lixo só que depois chega-se a casa e pomos as meias, as meias para lavar e o ciclo repete-se e repete-se e repete-se repete o que também se anda a repetir demasiadas vezes tipo, para a nossa sanidade mental uh, é o tema do Big Brother e realmente o Claudio Ramos tinha razão quando disse que ia ser um programa que ia mexer com, com os portugueses. E realmente mexeu, mas não foi com os corações, foi com a paciência. E as palavras de ordem desta semana do Galinheiro da TVI... Olhem que nome interessante, Galinheiro da TVI. Vou criar disto uma rúbrica, tipo, sempre que tiver que falar do Big Brother, vai ser Galinheiro da TVI. Ou seja, começa agora a primeira parte, a primeira edição da rúbrica Galinheiro da TVI. Durante esta semana, as palavras mais cacarejadas pelas galinhas mais importantes da TVI e de toda a rede nacional foram homofobia, sexismo, machismo e um termo, um adjetivo bastante utilizado foi xenofónico. Que muita gente não percebeu e atacou logo a nossa soninha, a nossa menina culta do norte, a nossa menina de Gaia. Mas que eu vou passar a explicar porque faz todo... O sentido. Então é assim, xenofônico. E eu fui pesquisar o que é que isto era. Então, desdobrando isto, xeno quer dizer estrangeiro. E fônico basicamente quer dizer o som da voz. Ou seja, xenofônico, tudo junto, significa algo como voz do estrangeiro. E como este reality show se passa numa casa onde os concorrentes tipo, estão isolados de tudo, então tudo o que vem de fora, basicamente, podemos considerar isso estrangeiro. Então, xenofónico, ou voz do estrangeiro, como vocês queiram chamar, aplica-se bastante bem, devido à gritaria toda que o Cláudio Ramos fez para chamar a Noélia. Tivemos um momento de calinheiro, agora tivemos um momento de cultura geral. Pá, está a ficar interessante isto. Mas agora, a sério, uh, eu queria, boé, ter uma amiga chamada Noélia, assim, de coração, para sempre que tivesse que chamar por ela, em vez de, ou mandar-lhe uma mensagem, em vez de escrever Noélia, não é, mandava só, só mandava, tipo, o áudio do Cláudio Ramos, a dizer, Noélia, pronto, só mandava, tipo, às vezes nem precisava dela, mas ficava ali. É para ela não se esquecer do nome que tem. E se alguma Noélia estiver a, a ouvir isto, por favor, eu peço por tudo que me manda mensagem, que é para quando eu vir o arroba, eu poder responder com o Oh Noelia! Pronto. Eu, só, eu ficava feliz. Era, era só isso. Normalmente, nós acompanhamos programas e conteúdos com os quais nos identificamos e gostamos de ver, uh, e eu tenho o pressentimento que os professores vão começar a ver muito mais Big Brother, porque se identificaram com o Basqueiral, que o Claudio Ramos fez para chamar aquela aluna indisciplinada chamada Noélia. Ainda por cima, agora, com o regresso às aulas e assim, uh, os dois precisam de pôr em dia as maneiras como vão reclamar connosco por nós estarmos aos berros, ainda por cima vão estar a dois metros de distância uns dos outros, vamos estar a pôr as novidades de quarentena em dia, então eles têm que arranjar uma maneira, métodos eficazes, gritos eficazes, de nos chamar a atenção no meio da sala de aula. Compreensível. Nisto de falar em regresso às aulas, desta vez sem o continente, só se o continente agora passar a vender máscaras, porque sim, é um facto interessante, que ninguém sabia, vamos ter que andar de máscaras sempre, pronto, ok. E há maus que vêm por bem, isto de andar de máscara vai ser uma coisa, pá, depende do ponto de vista, mas uma situação interessante, eu vou passar-vos a explicar porquê. É que assim, há sempre aquelas pessoas, a passar pelos corredores da escola, ou seja por onde for, Uh, sempre aquelas pessoas com quem falaste duas ou três vezes mas que vem à tua beira cumprimentar-te e não é aquele tipo levantar a mão, piscar o olho, sorrir, dizer olá não, é aquele vir à tua beira cumprimentar-te com dois beijinhos e ir embora, tipo só siga a rusga ou então quando tipo chegas a um grupo cumprimentas uma pessoa só que depois reparas que essa pessoa está num grupo então, parece mal não cumprimentar as outras pessoas todas. Agora, com está estándar de máscara, não podemos nos cumprimentar. Nesta coisa do Covid, não podemos nos cumprimentar. Então, é um facto interessante porque vamos poupar muito mais tempo. Ok? Vamos poupar muito mais tempo. Vamos poupar muito mais a nossa saúde. E vamos deixar de parecer que estamos a fazer a visita a pascal todas as vezes que chegamos à beira de um grupo. Tipo, cá a coisa de dar os beijinhos na Páscoa, quando o compasso vem a casa. Pronto, isso vai deixar de existir. Está tudo fixe, tranquilo. Hum, sobre o regresso às aulas, acho que não vou falar mais nada, até porque ainda não tenho muita experiência de campo e assim, e como para a semana já vou ter, a ter, já vou estar a ter aulas presenciais, já acho que vou ter um monte de conteúdos e situações carita, caricatas para vos vir cá descrever de Só que assim, de uma coisa eu tenho a certeza, mas a certeza absoluta, é que os corredores das escolas uh, vão, vão tipo, parecer uma passarela. Só que em vez de ser tipo Lisboa Fashion Week, vai ser mascarilha Fashion Covid. Acabada de inventar, vou fazer patente disto, ok? Um desfilo, algum desfilo que queira fazer um desfile de... Espera, algum desfile que queira fazer um desfile. Estamos bem. Hoje, hoje o português está lá. Hoje uh, o português está lá. Alguém queira utilizar isto para fazer um desfile? este nome pá, vai ter que pagar bem. Vai ter que pagar bem. Falo em mascarilha Fashion Covid, porque porque o maior flex que nós temos agora, não é? Últimos tempos, uh, são as máscaras, ok? E existem máscaras para todos os tamanhos e feitios, cores e texturas, comestíveis ou não. E sim, estou a falar do senhor que lançou a tendência da máscara vegetariana. Acho que, pá, deve fazer bem à pele. Pá, influencers que lá como é que é? Fazem pão, fazem tudo em máscaras de couve, ainda não, ainda não vi nada. Pá, sejam criativas, meninas. Este senhor super couve uh, Porquê é que eu o chamei assim ao senhor? Está bem? Acho que toda a gente sabe que ele foi uma das pessoas entrevistadas durante as investigações e buscas pelaquela menina, a Valentina e eu não queria falar já muito disto né? porque ainda é uma coisa muito recente nem fazer piadas do tipo Ai, os pais da média têm que começar a fazer workshops aos pais, aos pais portugueses para saberem esconder os filhos há piadas assim de mau gosto que não vale a pena estar a fazer e que nem eu vou entrar por aí uh, porque, há yeah, como eu disse é um acontecimento muito recente mas é um acontecimento que dá mais um argumento argumento, yeah, entre aspas estou, a fazer aspas, estou a fazer aspas com as mãos uh, para algo que eu já tenho andado há muito tempo a sugerir e isto também vai ter patente ok, por isso que ninguém me roube esta ideia pelo amor de Deus, porque é minha é minha e vai ter patente também eu hoje estou numa, vou fazer patente de tudo Qualquer coisa que eu disser agora eu faço patente. Ninguém vai chegar a utilizar, vou gastar dinheiro à toa por causa de patentes. Vai ser tudo, mas vai ser tudo patente, vai ser tudo meu. E a ideia é a seguinte, já que a Netflix fez uma série documental sobre a Medi, porquê que a Netflix não faz tipo, uma série mesmo uh, sobre... Não sei se vocês já viram... American Crime Story, que é basicamente... Na Netflix só tem, só tem duas temporadas. Uma é sobre a morte do, do Versace e a outra é sobre o caso do Jay Simpson. Acho que é isso. Pronto, eu curto... E, basicamente, é uma série documental onde cada temporada explica hum, pá, os casos que estão a, a ser referidos. E podia-se fazer isso em Portugal. Tipo, Tuga Crime Story. Pá, era giro. E depois fazia-se, tipo, cada temporada a explicar... Hum, a explicar um crime e nós já tínhamos pai no mínimo umas 4 temporadas já se tinha a da Mehdi depois a do Rui Pedro a da Joana Cipriano, aquela menina que foi dada a comer os porcos a desta menina da Valentina do, olha, o caso do, do, do triatleta da, da Rosa Gril e assim pá, e entre, entre outros, porque se há coisa que Portugal também é nutrida é de casos estes Epá, fica aqui a ideia, se tiver aqui alguém da Netflix ouvir, uh, tem patente, está bem? primeiro tem que me pagar, está bem? Ok? Simples? Bice? Qualquer coisa, se precisarem de ajuda ou assim, se me quiserem pôr a ser famosa, pronto, também aceito. Uh, acho que hoje não tenho mais nada para dizer. Não, Ana. Curtinho hoje. Pessoal a reclamar que o outro episódio eu tinha 21 minutos. Eu também. Eu queria fazer as coisinhas sucintas, rápidas. E estou aqui a falar, e daqui a um bocado vai chegar aos 20 de eu estar aqui a enrolar. Bem, como eu disse, não tenho mais nada para dizer hoje. Uh, o meu Insta é sofia Zero martins vocês já sabem, tem que ir lá seguir e tal. Uh, e agora vou começar a deixar uma pergunta, uma pergunta assim solta, tá bem? No fim de cada episódio. Uh, e a pergunta duas é: Porquê que há pessoal que ao tirar fotos com as máscaras sorri? Ok? Tipo, porquê? O meu nome é Sofia e pá, até à próxima, quinta-feira, tá bem pessoal? Quinta-feira.